0: som är nationell samordnare för alla dessa industrietableringar som nu sker i norr. Vad roligt att ha dig här i min podd, Nya Perspektiv.
1: Tack för det, jätteroligt att vara här.
0: Ja. Och nu har du haft det här uppdraget ett ganska långt tag. Det var... Åtta månader. Åtta månader, mm. ja. Vi ska komma tillbaka lite till vad du har upplevt under de här åtta månaderna. Men lite om din bakgrund. Du är idag seniorrådgivare på Sveriges Ingenjörer. Men där har du jobbat rätt länge. Mm. Och du är också ledamot i IBA, alltså Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Och där vet jag också att du har haft många uppdrag mm. Och det känns ju som en riktigt liksom bra bakgrund för det här. Du ja. har lite politisk bakgrund också. Vi delar en del uppdrag som vi har haft. Jag har pryat
1: på många ställen. <laughs> ja.
0: Men jag tänker också att vi ja, en viktigt uppdrag som bakgrund till det här det var ju att du också hade ett samordningsansvar när det gällde Gotland ja. och deras utveckling. Eh, vad säger du om din bakgrund Är det något särskilt du tycker. Jo, ja,
1: nej, men så här: Jag är ju 360 grader kan mm. man säga. Jag, jag känner så många vd:er så jag vet hur de tänker. Jag känner jättemånga kommunalråd, jag mm. vet hur man tänker där. Jag känner alla landets rektorer på lärosätena, jag vet hur man tänker där och vilka förutsättningar som finns. Eh, så att eh, jag brukar, det finns det där gamla talesättet att tala med bönder på bönders vis. Mm. Och det lärde på det lärdes vis. Och det var kanske min främsta expertkompetens. Och därmed också få saker att gå ihop. Mm. För vill man förändring, då krävs det att, att, man, att man inte missuppfattar varandra. Utan man översätter olika saker. Mm. För då kommer man ofta fram till att ja, men vi menar ju samma sak. För missuppfattningar tror jag, medvetna och omedvetna, är ofta de viktigaste skälen till att man inte kommer framåt. Mm. Och då måste man reda ut det.
0: Mm. Men då känns det ju ändå som att du har liksom den bakgrund som krävs för att få ihop och samordna allt det här som händer nu i norra Sverige. För det, det är ju som sagt, det är ju någonting historiskt vi är med om här.
1: Ja, jag skäms inte att säga för att jag, jag är rätt bra på det här. Ja. Det, och då blir man också övertygad mot de man möter. Mm. Ehm, och, och det historiska ska jag säga så att. Jag har jobbat med klimatfrågan mm. jättemånga år. Jag var med när liksom klimatarbetet drog igång på allvar. Det politiskt och internationellt. Så att nu känns det som proppen har gått ur. Kanske lite för sent tycker vi. Men det är aldrig någonting som är för sent. Det är bättre nu än inte alls. Mm. Så får man alltså resonera. Och då kan man säga att det, det, som, det riktigt nya det är då att industrin, den tunga industrin som vi trodde var omöjligt tidigare. Mm. Nu har man fått fatt i det. Och det är ju att de skapar som det så vackert heter nya värdekedjor. Mm. Och att man ser att konsumenterna kommer att kräva inte bara bra batterier- utan också klimatanpassad plåt. Mm. Det är det som är trycket. Och då måste stålföretagen ställa om.
0: Ja, för det här är ju, det är ju företag som konkurrerar på den globala marknaden. Ja. Och de ser att ska då, de ha en position så...
1: Ja, och då är tidsaspekten och då kan man säga... då då sätter ju lite grann våra planeringssystem på spel- mm. för vi är vana vid ganska långsamma processer. Mm. Och nu måste det gå fort. Mm. Och då tror jag att pandemin har tjänat oss väl- mm. för att den har visat att det går att göra omställningar ganska kvickt. Mm. Och vi kan ta fram ett vaccin på mindre än ett år. Mm. Vi säger som alltså någon slags kollektivgrej. Mm. Va? Men eh, nej, det är nytt också ur ett annat perspektiv- och det är den, den demografiska utman mm. utmaningen- för vi pratar alltid, vi säger jag liksom, generellt, mm. för det är lite olika samtal naturligtvis, men man pratar om Norrland som problem.
0: Mm.
1: Och man ser det som i södra Sverige. Och man har liksom inte upptäckt att hm, här är den lägsta arbetslösheten i de två nordliga länen. Ja. Det är nummer ett. Men utmaningen är, ju demografin, alltså mm. hur åldersstrukturen ser ut. Och att alla kommuner i stort sett utom Umeå har stagnation. Mm. Vi kan bryta den stagnationen. Och det kanske är en lika viktig historisk uppgift som att delta i klimatförändringsarbetet. Mm. Och kombinera de här sakerna, ja då har vi, det är en riktig höjdare på det Ja sättet. du
0: har ju sagt någon gång att nu är det dags att liksom vända på Sverigekartan. Ja
1: jag gjorde det i Dagens Nyheter Rikspressen, mm. där jag visade för journalister hur jag då hade ställt Sverige upp och ner. Mm. För sådana här bilder har ju en fantastisk förmåga för vår hjärna hur vi ska tänka. Och han tyckte det var så innovativt så han tog in den som facsimil. Mm. Och det här har blivit min lilla grej. Så att på samma sätt som när jag var på Gotland och jobbade mm. väldigt mycket underifrån. Eh, och gick under namnet Peter Larsson pengarna och mannen Och <laughs> allt sånt där som man gör i lokalsamhället. Mm. Så, så har jag nu fått leva med den här kartan. Mm. Eh, men jag tror det är viktigt i allt övertygande arbete att ha konkreta mm. bilder. Så att man förstår vad är det är för någonting vi är med om.
0: Och det är ju det som övertygar människor, det är ju starka berättelser. Jag tänker också på det här som Norrbottens handelskammare tog fram. De gjorde någon slags överslagsräkning. Hur stora investeringar är det som ska göras i Norrbotten och Västerbotten? Och då kom de fram till det här tusen miljarder som mm. ska investeras av industrin. Och det är ju också någonting som får alla att tänka, oj vad mycket pengar. Det är ju
1: ja, det är, det är ju siffror. obegripligt stort mm. egentligen. Eller som nu när jag var i Skellefteå. Och haft äntligen såna fysiska samtal. Inte bara alla dessa digitala samtal. Men då blir det ju så tydligt. Vad är det man förbereder sig i Skellefteå kommun för? Jo, det är att öka sin befolkning med 30 000 invånare. Det är det det handlar om. Och då är det förskolor. Det är skolor. Det är vägar. Det är kultur. Massa olika saker som är vad man sa det traditionella. Men man behöver också göra det där lilla extra. För att övervinna vad man sa... Alla olika typer av hinder som finns när det gäller attraktivitet mm. att alltså man kan tänka in, alltså vad är det för olika typer av kvaliteter som de kan erbjuda, som man inte kan erbjuda någon annanstans i landet mm. eller i världen. Mm. Hur tänker en portugis mm. som idag inte står ut med värmen? Mm. Den hettan som kommer nu, eller torkan och så vidare. Vad är det man kan erbjuda Erfte Skellefteå, och kring elven eller någon annanstans? Mm. Och det är där att våga lyfta fram sina egna kvaliteter utan att alltid tänka på vad man inte kan. Vänd på det. Jag är en sån där 180-graders människa kan man väl säga på det sättet att man kan se saker från olika sätt.
0: Och du var ju väldigt tidig att lyfta det där att, att en viktig del för att det här ska nu liksom lyckas och, och bli av det är faktiskt självklart infrastruktur, bostadsbyggande, kompetensattention men det är också kulturen.
1: Ja, ja det var faktiskt i presskonferensen med Ibran Bajlan i december mm. förra året så, så, så råkade jag hitta två stycken ord som började på en och så sa vad kan operan mm. betyda för Northvolt? Mm. Och det var för att få ihop det och det vet vi ju jag är i gammal Göteborg jag vet ju hur mycket Volvo har stöttat konserhuset konserthuset mm. i, i Göteborg. Inte för att alla springer på konserthuset, men det skapar en stolthet och man vet att och det är lite annan liv och rörelse och det finns en attraktion mm. i det. Så att de stora företagen och jag har alltid begripit det där att man kan inte bara se till det man producerar utan man måste ha ett vidare perspektiv.
0: Och att kulturen också är en sån där sak som skapar attraktion och intresse. Och ja,
1: absolut. Och det ser vi nu. Det blev så oerhört tydligt att sitta och diskutera industrietablering och kompetensattraktion och sådana saker en scen kväll i Skellefteå när Sara Kulturhus med sina elva våningar i trä fullkomligt lyste upp det annars ödetorget i Skellefteå.
0: Vi ser ju här i Västerbotten att Umeå som du säger har ju växt ganska länge. Men vi ser ju fastighetspriserna ökar här. Det är svårt för unga barnfamiljer att hitta ett... Boende, ja, faktiskt. Mm. Vi hade här alldeles nyligen en etta som såldes för 3 miljoner. Mm. Och, och Skellefteå har ju lite samma sak. Det har ju bara exploderat med fastighetspriserna. Och det gör ju att det öppnar upp möjligheter för, för de kringliggande kommunerna och mm. byarna. där Förutsatt att man klarar infrastrukturen så kommer ju de ha en stor möjlighet att växa mm. om... Om vi klarar med det här uppdraget som du, du är inne på. Alltså med kompetensattraktion. För vi kommer inte med den demografi vi har här att kunna föda oss till de som behövs. Ja. Utan det måste flytta in människor. Ja. Och ibland har du satt en siffra på hur många som behöver komma till. Ja,
1: så alltså jag gör en ganska enkel huvudräkning här. Jag säger om 15 år, om vi sätter oss här mm. igen. Då tror jag att Norrbotten och Västerbotten har ökat sin befolkning med hundratusen. Mm. Man har brutit stagnationen på alla plan, skulle jag säga. Och det är, det är en riktningsvisare, för om man tittar till, bryter ner siffran så kan man säga- att de här nyinvesteringarna, de drar 15 20 000 medarbetare, mm. nya medarbetare. Men de kommer också fungera som sockerbitar, och dit dras ju alla flugor- vill äta mm. av sockerbiten. De är mindre, men de är många. Mm. Och det ser vi redan, alla olika upptänkliga entreprenörer som liksom ser att ja men hur kan vi utnyttja vätgasen eller hur kan mm. vi utnyttja det här och så vidare. Man är också mer attraherad att vara på en arbetsmarknad som är lite bredare mm. och, och lite större. Så där säger jag, ja, men räkna överslagsvis 15-20 000 där också. Mm. Och sen har du servicenäringarna. Just det. Jätteviktigt, jag menar jag såg nu det har exploderat med restauranger i och det kommer att explodera på andra ställen också man kommer säkerligen att hitta de här hotspots på mm. det i, i, i mindre samhällen mm. utanför jag menar, den utveckling som Umeå har gått igenom alltså mm. den skillnad, jag var här första gången 1973 det var inte så stort restaurangutbud idag är det ju liksom högklass på det om man vill äta ute men sen ska du också lägga till den kommunala expansionen och den glöms ofta bort mm. För att för varje ingenjör som flyttar in så behövs det också en lärare. Mm. Eller för varje operatör som tar ett jobb vid någon av de nya fabrikerna så behövs det också en som jobbar på förskolan. Mm. Eller i serviceboendet eller vad det nu kan mm. vara för någonting. Och det är den som nu då kommunerna också måste bereda sig för. Och sen så har vi farmor och farfar eller barnen som flyttar med så mm. att det är rundats längre hundratusen. Mm. Det kan bli mer. Mm. Vi vet ju inte vad liksom som står framför oss. Det viktiga nu är att man bryter en gammal trend, ett mm. nedåtgående trend. Och det där med riktningen, om det går upp eller ner, det styr ju våra hjärnor väldigt mycket mm. i vårt sätt att tänka.
0: Mm.
1: För vi är ju skapta på det sättet. Vi vill vara med när det händer. Exakt. Och nu händer det här. Och då ser vi att väldigt många riktar om sitt sätt mm. att tänka, sitt sätt att planera.
0: Ja, vi har ju sett hur stora mediehus, till exempel Dagens Nyheter, har bestämt sig för att de ska öka bevakningen här uppe för att det händer så pass mycket. Absolut, ja. Och man inser också att man faktiskt inte har speglat den utveckling som har varit här, eller att man har gjort det ganska... Enformigt, det har varit väldigt mycket bilder på äldre damer med spark och så har mm. varit utflyttningsberättelsen som har reproducerats och nu helt plötsligt så är det någonting annat och det, det är en spännande tid. Absolut
1: och det kan man säga att det ligger långt från mitt formella uppdrag mm. men det blir ju oundvikligen så att vi pratar om sådana saker, mm. hur man förhåller sig till det. Och under vårkanten här har jag suttit i tillräckligt många stora teamsmöten och zoommöten mm. och sådana saker och så sa jag, men, men sluta nu prata om vi här uppe i norr mm. eller vi i Norrland Det är ju en distansering där man säger så att vi är någonting annat mm. eller för den skulle den också därmed också på, påverka sörlänningarna mm. att liksom kollektivisera liksom Norrland som någonting som är norr om Dalälven mm. som man inte känner till va? Utan var stolt över platsen. Prata om vi i Skellefteå, mm. vi i Dorotea, eller vi i Boden. Mm. Det, för då skapar man en platsidentifikation. Och där ska vi lägga till en annan reflektion som jag, jag har jobbat ganska brett. Jag har, jag har pyrt en, en gnagande känsla av det här man pratar om digitalisering, globalisering. Alltså det är en distansering mm. i det att... Vare sig vi människor eller platserna har någon betydelse. Alltså att globaliseringen spelar ingen roll var i världen mm. du producerar någonting. Eller det är obetydliga. Och digitaliseringen är att ettor och nollor bara ska ta över mm. och så är människan borta. Men det som pandemin tydliggjorde, det var platsens betydelse. Mm. Och människans förmåga att mötas mm. och skapa nytt och sådana saker. Så att här, det är inte så att vi ska liksom trappa ner när det gäller digitaliseringen. Tvärtom, vi ska ta den ännu mer tjänst. Mm. Att använda det som ett verktyg som vi har utnyttjat elektriciteten. Men vi måste se den just som ett verktyg. Mm. Och framförallt måste vi uppgradera igen platsens betydelse. Mm. För där finns en historia. Alltså, åker man runt i Sverige så ser man ju eh, historiska spår. Inte bara utifrån byggnader utan faktiskt hur historien har fortsatt. För det man var stark på för 200 år sedan, det är man i princip stark kring fortfarande. Mm. Toborås till exempel. Vi tror att liksom, textilindustrin i Sverige är borta. Den är fortsatt jättestark. Jag skulle nog med säga att textilindustrin är starkare mm. än vad den var när vi trodde att den var som störst. Mm. Eh, och du kan gå till plats efter plats. Jag kan gå lite längre norrut gå till de inre dalarna med, som är säte då för en högteknologisk fabrik som tillverkar högspänningsmaterial transformatorer och sådana saker i Ludvika. 2000 ingenjörer mm. som jobbar där inne. Du kan gå längre, ännu längre norrut med vad som är hela metallurgin. Vad innebar egentligen etableringen av boliden för hundra år sedan? Mm. Jo, idag har vi ett metallurgiskt kunnande, men också, då också ett industriellt och ett maskinkunnande som är betydelsefullt för hela världen. Det är därför Sandvik och Epiroc och andra är starka i världen. Och som bygger på vårt industriella samarbete ja. mellan olika typer av företag. Och nu då när vi får en sån här metallexplosion i världen. För vi vill ha mobiltelefoni, vi vill ha data, allt möjligt sånt där.
0: Vindkraftverk.
1: Vindkraftverk, alla möjliga ja. olika. Där är de här sällsynta metallerna. Och då tänker jag inte mm. bara på guld utan vanadin. Mm. Eh, nu kommer det, alltså man pratar mycket om att inte bara bryta nya gruvor. Mm. Som ska göra på ett extremt miljöanpassat mm. sätt enligt mitt förmenande. Men också att ta tillvara slagg Just som idag har vad som restprodukter som är väldigt, väldigt intressanta. Och med tanke på prisnivåer och annat sånt där, så kan man faktiskt ta i tur med gamla försvinnelser mm. och använda på nytt.
0: lite till det här, hur vi ska kunna bli hundratusen fler. Det är en ganska hissnande siffra. Mm. Och, och som sagt, det finns en, en gammal bild av norra Sverige de här orterna. Och nu läste jag, LKAB har gjort en novusundersökning för att se vilka som är beredda att flytta till norra Sverige. Och då var det en undersökning bland svenskar och inte, eh, inte i Europa. För vi tänker ju också att en viss del utav de ska flytta hit kommer från andra delar av världen och inte minst från kanske södra Europa. Men då, då var det väldigt tydligt att de flesta hade en väldigt positiv bild av mm. utvecklingen i norra Sverige. Med, men, och det var framförallt unga som kunde tänka sig att flytta. Men det var en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor. Mm. Att det var fler män som kunde tänka sig att flytta och betydligt färre kvinnor. Och det tänker jag, mycket av det här som liksom har präglats och speglats, den tunga industrin, hockeyn, eh, jakten, mm. fiske. allting har liksom ett ganska, ja, ska jag säga, nu finns det kvinnor som gillar hockey, det finns kvinnor som ja. jagar och så, och det finns många kvinnor som jobbar inom industrin. Men, men är det någonting här som behöver förändras så att också kvinnor känner sig attraherade av att komma? Absolut, jag
1: kan börja det sättet som du formulerar frågan för det gör mm. jag också, beredda till mm. bara där låter en förminskning kan tänka sig ja. bara där har man gjort vad som är en, en en avgränsning eller mm. vad man kan kalla det för som om det vore någonting konstigt mm. jag tror det, man ska hitta förklaringarna i mera, eller mera generella förklaringar, det ena är vår bristande rörlighet Sett, alltså att man kan tänka att röra på mm. sig. Så det har inte med norr och söder att mm. göra egentligen. Det är det ena. Och det andra är ju hur vi har gjort olika typer av yrkesval. Och på vilket sätt som vi värderar olika yrken. Jag har ju haft en liten utflykt också i äldreomsorgen. Mm. Och det var gav väldigt intressanta reflektioner. Att vi har en, en, ett synsätt och en kompetensnivå inom hälso- och sjukvården. Det vill säga att få människor i skick igen. Och vi har en helt annan kompetenssyn i äldreomsorgen. Mm. Där man handlar om att ta hand om. Men om vi höjde kompetensnivån inom äldreomsorgen så skulle vi sannolikt på ett väldigt bra sätt förebygga att människor blev föremål för hälso- och sjukvård. Mm. Och det är vårt sätt att dela upp saker på det här mm. sättet. Och det, då kan du ta, om du går till, till industrin- då, då, då är det vad som man säger den har ju så mycket manlig attribut i sig vad det gäller för något det finns inte, alltså man tänker inte på omsorg för där, där vi är lite olika, man och kvinna mm. det kan man inte komma ifrån och jag tänker inte ge mig in i någon riktigt stor genusdiskussion men det finns, det finns sådana saker i hur man, hur man pratar och jag har ju då tittat in i ingenjörsutbildningarna det är ju Alltså den då, bara enkelt trick när man döpte om maskinutbildningen på, i den högre utbildningen på KTH och Chalmers till design, mm. industridesign. Helt precis så stack söktrycket bland kvinnor mm. upp. Boing, mm. sorry. Och det var ju liksom sättet att, jag, jag tror att kvinnor och män har olika sätt att se på det men är lite mer sekventiella, först det sen det sen det mm. Men kvinnor ser helheten och där tror jag en, en del av utmaningen är att liksom se inte bara en sak i taget utan helheten. Mm. Så när jag pratar nu om samhällsomställningen så pratar jag inte bara om att nu ska Nåthvold till, till Skellefteå mm. eller H2GS till, till, till borden mm. Utan pratar om samhällsomdaningen. Alltså mm. på vilket sätt kommer Nåthvold och H2GS att vara ett instrument för en samhällsomdanning. Mm. Den är lika viktig om vi går till borden eller till och när det gäller spelutvecklingen. Just det. Som är också extremt manligt dominerat. Ja, verkligen. E och det kan man säga, det är tjejerna som jobbar med design och mm. killarna som jobbar med programmering. Mm. E så att jag skulle nog vilja säga så här att här har vi att falla tillbaka på gamla könsmönster. Mm. Och det är klart att nu ska vi inte greppa för mycket, men jag tycker ambitionen från... Båda de här riktigt stora nyetablerarna, men också från de gamla företagen som Boliden och LKAB. De har verkligen satt detta i, i ljuset. Mm. h uh, to green Steel i Boden De har ju på ett väldigt tydligt sätt sagt: Vi ska bli ett jämställt stålverk. Mm. Och vi ska rekrytera på det sättet. Jag såg det igår när jag var på vuxenutbildningen i Skellefteå, det var väldigt imponerande alltså där vuxna går in och vuxenutbildningen, det är så fantastiskt, alltså när vi ställde om från omskolning till utbildning, det var två helt olika approcher mm. alltså omskolning var ju något nödvändigt ont för att det blev nedlagt men vuxenutbildning det är att se en ny chans, mm. bara det är vad som är två olika typer av synsätt 40% procent kvinnor i vuxenutbildningen för industrijobb,
0: mm.
1: de har brutit det, ja. Och det är för att man går in och rekryterar människor som har, har en yrkeserfarenhet. Va? Och där kan man ju säga att, om vi återvänder till din ursprungliga fråga, att den grundläggande utbildningen, alltså grundskolan och gymnasiet, brottas fortfarande med problem. Man har inte lyckats bryta det på ett bra sätt.
0: Nej, vi har ju som sagt en ganska uppdelad arbetsmarknad. Men jag tycker ändå att det, det finns någonting här i det du jobbar med som handlar just om helheten. Mm. Och det är ju... Du jobbar ju både med kompetensförsörjning, infrastruktur, bostadsbyggande och du jobbar ganska nära eller väldigt nära de här kommunerna som har de stora industrietableringarna mm. för att få till den här helheten och det tror jag är är väldigt viktigt. Vad är du hittills då av allt du har fått gjort? För det är ju ändå vissa delar som har kommit på plats. Vad, mm. vad, vad tycker du är, liksom, du är mest nöjd med i ditt uppdrag av de saker som du känner börjar rulla på nu? Lite? Jag
1: är ju fortfarande väldigt drastlös ja. i allt detta för det, det är fortfarande rätt mycket i det där vertikala stupröstänkandet mm. som ligger kvar så det måste vi byta ner men Häromdagen så kommer då beskedet från regeringen att nu gör man en prioritering av norra Sverige när det gäller infrastrukturförsatsningar. Det. Det, var, det var ett väldigt viktigt mm. genombrott. Jag menar det är otillständigt att ha Europaväg 4 rakt genom Skellefteå. Mm. Det har vi snart inte ens i Stockholm. Nej. Eh, så det, och med den expansionen, alltså, man kan inte, då, då får man ju motsättning. Mm. Då tycker folk att ja, men vad var det för nytta med nu en ny etablering när det blir otrivsel och trängsel och annat mm. Så det är helt nödvändigt.
0: När jag hör dig här lite vad du tycker har ändå rulla framåt så är det en sak som inte du tar upp och, och det är också intressant och det är det här med ja, men som du var inne på lite utbildningssatsningarna mm. och så. Och där känner vi att det finns ännu mer att göra. Eller? Absolut.
1: Och det är nog den svåraste nöten att knäcka just nu. Och det har, det har väldigt mycket med stuprören att göra. Mm. Och det, var, det har tagit en viss tid innan jag riktigt har fått kläm på det. Va? Mm. Eh, och det, det är ingen annan heller. Och det låter trivialt när man till slut får kläm på mm. det. Och det, man kan säga så här, jag, jag nämnde ju förut det här när vi gick från... Från omskolning till mm. vuxenutbildning så var ju det ett skifte för det handlar om att stärka individen. Och jag har ju varit involverad väldigt mycket de senaste tio åren i det här livslånga lärandet. Mm. Alltså att man utbildar sig inte en gång och sen är det klart Nej. utan du måste se utbildning och bildning som en kontinuerlig process. Och där kan man ju säga att där har vi ändå kommit en väldigt lång bit på vägen nu. Alltså nu är det inte ett problem egentligen för individen att göra det för det finns pengar i mm. systemet. Och företagen är mycket mer taggade på detta. För de ser att det inte bara är maskinerna som ska underhållas utan mm. även den personal som man har till sitt förfogande. Det som fattas det är liksom lite grann utbildningsutbudet. Vad mm. är det för någonting och hur, hur jobbar man med det? Mm. Och då blir det alldeles extra övertydligt att vi har ju då effektiva system för både yrkesutbildning och vuxenutbildning. Men de fungerar ett år i taget. Ja. Och här nu när vi ska etablera någonting nytt så måste vi ha ett planeringsperspektiv på 3-5 år. Mm. Då funkar det inte. Så att, eh, nu har jag tagit med mig hem till Stockholm ett, en, en, en idéskiss hur vi ska jobba med etableringskommuner. Mm. För sannolikt är det så att eh, vi kommer att se fler sådana, mm. och då blir det generellt. Och Därför är jag ute efter att inte skapa Kläftemodellen eller Lulemodellen mm. eller någonting sånt där, utan någonting som är mer generellt som skulle kunna gå att använda även på andra platser. För jag har ju följt väldigt nära ett antal stora nedläggningar. Och mm. där är vi oerhört effektiva. Vi drog i slutsatser från nedläggningen av svenska varv ja, som blev en katastrof för svensk stålindustri också. Där stålindustrin ställde mm. om. Men där man länge då höll varvsindustrin under armarna och så sa man så här kan vi tala hålla på. Och så kommer en omställning. Och idag kan man säga att det fungerar otroligt effektivt när ett företag läggs ner. För då träder ju trygghetssystemen in mm. och då träder alla olika aktörer in. När det skulle hända någonting i Västerbotten så blir du säkert samordnare. Mm. För att se till att andra gör jobbet, inte mm. att du gör jobbet utan att rätt part är inne. Men där finns då Trygghetsstiftelsen och Trygghetsrådet TRR och många sådana där. Så de man säger, ger individen trygghet och man coachar vidare till nytt jobb. Och det kan man säga det är nedläggningsparadigmet. Mm. Men vi har inget etableringsparadigm. Mm. Vad händer när någonting helt plötsligt kommer hit? Mm. Och det beror ju också, om man ser det i ett hundraårigt perspektiv, att svensk industri blev ju stark genom att tidigt vara globalt närvarande. Mm. Alltså det tog SKF mindre än tio år för att finnas på 40 platser över hela världen. Sen kom Scania, Volvo, ABB, Ericsson, alla liksom tidigt ute globalt. Så att vi har ju sett oss som en stark global aktör. Vad som har hänt de, de, de senaste 20 åren det är att andra globala företag har sökt sig till Sverige och tyckte det var intressant. Och man har köpt företag, vilket vi ibland har varit lite rädda för. Och det, man har förlorat kontrollen och sådana saker. Men nu kommer också etableringarna. Mm. Och det kan vara antingen vad som man säger, renodlade etableringar som man, någon koncern eller någonting. Eller det kan vara en kombination av det. Och det där paradigmet har vi liksom inte berättats på. Mm. Det är ju helt naturligt om man tittar på norra Sverige nu. För här finns ju då säger, naturtillgångarna. Och du kommer att satsa på vidare förädling. Alltså mer av råvarorna kommer att förädlas vidare. Säga och här
0: finns en grön energi. Här finns
1: en grön energi och det är en viktig del. Och då kan man ju säga lite elakt. Så jag brukar säga ibland att nu är den koloniala tiden förbi. Ja, råvarorna ska stanna och förädlas vidare i norra Sverige. Och, och vidare.
0: överskottet som genereras ska investeras här.
1: Ja visst, Nej, men precis så. Vi är bara början i produktionen av ny, ny energi- jag tror att om vi ser parallellen med vindkraften som vi fick en explosion mm. inte okontroversiell men rätt bra gör för den men det var ju ökad effektivitet i de enskilda turbinerna att hitta platser som har bra vind men också få motsättningar jag tror att samma utveckling kommer vi se nu på solenergiområdet mm. och det är tack vare att vi kommer att klara att långtidslagra elektricitet mm. i vätgas ganska snart.
0: Och man kan ju tro så här, solenergi ska det funka i norra Sverige men det var ju faktiskt Luleå som vann antalet soltimmar den här Absolut. sommaren och det, det jag fick lära mig också och mycket om god tre men det jag fick lära mig också det var att det är också bra att vara ett kallt klimat för just där man ska lagra ner solenergi ja. för att det inte blir överhettat så blir det effektivare. Så, att, så att kan man bara... Nu behöver vi ju ofta mer energi på vintern när det är mindre mm. sol. Men kan man bara hitta ett sätt att lagra det Ja, så... det har ju
1: varit akilleceller med mm. hela tiden men där kommer ju nu genombrottet. Och då kan man säga att genom att vi nu satsar på två riktigt stora vätgasanläggningar så kompetensen kommer ju att öka där. Mm. Och då kommer man också hitta möjligheter till den mer decentraliserade lagringen. Mm. Och kylan har ju en annan aspekt, om det är någon som råkar vara fysiker, så vet vi att kraften i vinden det är densiteten gånger hastigheten i upphöjt i tre. Och kall luft är tyngre än varmare luft. Mm. Så att kylan gynnar hög vindkraftsproduktion. Vi har lite fysiklektioner också. Bra!
0: Ja. Ja, men det känns ändå som att vi har en ganska ljus framtid i Västerbotten och i Norrbotten också. Vi ska se till att det kommer hela länet till del och även inlandet. Men nu tänkte jag avrunda lite mer, liksom, något mer personligt om Västerbotten. Jag vet att du tillbringar ganska mycket tid här numera när det inte är pandemi, men, men vad är vad tycker du är det bästa med Västerbotten? Och har du något särskilt minne du vill dela Jag har
1: flera minnen. Alltså för det första är ju, tycker jag det mentala klimatet i Västerbotten. Det är mjukt och fint. Det det. Sen bor sonen och sonhustrun här sedan tio år. Så det är ett skäl att resa mm. hit. Och vi gör många trevliga utflykter nu senast i lite svampområden och annat sådär. Men två riktigt härliga minnen är ju faktiskt 1975 missade... Rälsbussen i Arvidsgård skulle till Sorsele och fick fotvandra hela vägen. Men i Slagnäs blev uppplockad i alla fall av en långtradare. Men det var jag och en kompis och alla renare som gick längs vägen. Men det var det var midsommartid så det var mm. fantastiskt. Eller 73 eh, satt i studie med Radioellen upp uppe i Olidhem. Mm. Och då, var det liksom, då såg Umeå annorlunda ut. Mm. Och Jag skulle också vilja säga att Umeå är alltid fantastiskt och besöka för här myllrade och kulturhuvudstadsåret. Eftersom jag själv var involverad i Stockholms kulturhuvudstadsår mm. så var det fantastiskt att vara här. Och jag tror att om man får bara avrunda det där med att Umeå kommer att ha fortsatt en strategisk roll i det här.
0: Som största.
1: som, som största men. Och, och därmed är man man är lite Stockholm i norra. Mm. Men behöver liksom inte klampa in. Utan nu är det nu ska vi Se till att det inte bara är en motor i norra Sverige utan sex mm. och kanske fler. Mm. Och det tror jag är viktigt och också, vilket jag har vimlagt med om, att ha en jättenära relation till alla kommunerna i norra Sverige. Mm. Alltså inte bara de fem nu utpekade, utan vad betyder detta för, för de andra? För som jag sa i Skellefteå igår, att vi det låter lite dramatiskt att säga så, men vi är dömda till att det här ska lyckas. Mm. För då får det goda spridningseffekter. Misslyckas det? Ja, då bekräftar vi en tidigare negativ utveckling. Så här krävs det samling från de mindre kommunerna och från en stor kommun som Umeå. Det måste lyckas i Skellefteå.
0: Bra. Stort tack för det här ja. intressanta samtalet. Jag talar stor. <laughs>